0: Próxima Frontera. Somos pocos, pero estamos locos. Vamos a cambiar este mundo poco a poco. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Carla Chávez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Próxima Frontera, el podcast que busca y encuentra gente que nos inspira, apasiona con lo que haces, sueña y pone en acción esos sueños que también nos comparte cuando se ha caído, cuando se ha tropezado y no han sido las cosas como queríamos pero luego a la vuelta de la esquina se dan cuenta que la resiliencia aparece y entonces convertimos un reto en una gran oportunidad y como les he ido contando en los episodios anteriores yo me he subido a este avioncito de la tecnología y he estado pegando saltos por diferentes lugares de América Latina en, este, en esta temporada que hemos llamado locos por la sostenibilidad, locos y locas, y entonces ya hemos estado en muchos países, en, en Ecuador, en Chile, en Perú, en Honduras, en México, en República Dominicana, y hoy nos vamos otra vez para el sur para conversar con un argentino, y... Confieso que aquí hay una trampita porque es un argentino que ahora no está en Argentina, nos está atendiendo desde otro lugar, pero su acento y su pasión y el espíritu latino no lo deja. Entonces, eh, para mí es un placer presentarles a Felipe Soraires, quien es uno de los locos por la sostenibilidad y nos acompaña hoy aquí representando a Argentina. Bienvenido, Felipe.
1: Hola, Carla. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Me siento 100% identificado con, con todo lo que has mencionado, sobre todo con, con el corazón argentino y latino, que vaya donde vaya, eh, bueno, el acento creo que me delata <ríe> siempre, eh, incluso hablando en inglés, ya enseguida muchas veces eh, la gente lo nota y te pregunta de, de dónde eres, eh, así que sí, siempre llevaré la, la bandera argentina y latinoamericana donde vaya, y bueno, si... Si es para, para seguir aprendiendo sobre este hermoso mundo de la sostenibilidad eh, y el impacto social, eh, cuenten conmigo siempre. Así que un placer estar aquí en, en, tu, en un nuevo episodio y, bueno, a conversar juntos sobre esto.
0: Gracias, Felipe. Tu descripción dice que sos un apasionado por proyectos vinculados a la tecnología que generan impacto social y te enfocas en sostenibilidad, economía circular, emprendedurismo, o sea el ADN de este podcast es el mismo mundo en el que vos estás eh, viviendo y estás vibrando, y, y eso nos encanta para que nos aportes esta perspectiva que no hemos tratado todavía en el podcast, que es el del tema tecnológico, que, que, que está entre nosotros, vivimos inmersos en la tecnología, es la industria que cambia a la velocidad de la luz, que ni nos da tiempo, bueno, a mí no me da tiempo, Felipe, de, cuando ya veo hay otra red nueva, una red social nueva y ya cambió y ya eh, ahora hay otra funcionalidad y hay un nuevo teléfono. Hay una, eh, no da tiempo de ponerse al día. La tecnología, es, es su desarrollo es abrumador. Y entonces el que podamos analizar ahora con vos, cómo tecnología, impacto social y ambiente se vinculan desde la perspectiva de sostenibilidad, va a ser un súper, súper aporte para nuestros oyentes. Felipe, Bien. ¿cómo empezó esto, este, este camino tuyo de vincularte con estos temas?
1: Bien, eh, interesante pregunta y sí, coincido. Incluso yo tengo, estoy ahí en, en la mitad de tabla, o sea, ni tan joven ni tan, ni tan mayor. Tengo 31 años eh, y sí, es interesante el recorrido. O sea, lo, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales y siempre he trabajado, desde que me recibí en la facultad, he trabajado en temas de comercio internacional, inversiones, he tenido la oportunidad de trabajar para el gobierno de Australia en la embajada en Buenos Aires, eh, o sea que no fue tan lineal mi, mi recorrido, no es que o sea, siempre, o sea, fui pensando desde la facultad que quería hacer algo así, se fue dando naturalmente. Eh, siempre tuve interés, o sea, la, tuve un, un interés particular por la vida en la naturaleza eh, y el impacto social, y la cuestión de la tecnología eh, fue muy reciente. Yo eh, había estado en Australia trabajando en, en otros asuntos, y había estado en contacto con una, una señora que tenía una plataforma, yo ya conocía el concepto de economía circular, y conversando con ella, me comenta que tenía su empresa, una startup, que viajaba por el mundo, y yo de repente le digo, bueno, me interesa, que me cuentes más, y me dice, conoce el, el concepto de economía circular? Y yo lo tenía muy presente, y bueno, me comenta que ella había creado una plataforma para conectar, a distintos usuarios, de, sobre todo de equipamientos de laboratorios, también tecnologías, pero por ahí más eh, pesada, y, y, y también con un cambio constante, un avance de la tecnología permanente, y hacía que por ahí algunos laboratorios eh, tuvieran equipos eh, a disposición por un año o dos, y como la tecnología iba cambiando, enseguida los descartaban. Y muchas veces otras compañías más pequeñas, eh, o, o proyectos Necesitaban esos equipos Pero no tenían el capital suficiente Para comprar equipos nuevos Entonces ella creó una plataforma Para conectar las dos partes Y de paso, como quien no quiere la cosa Porque yo siempre digo Que el tema de la susten sustentabilidad eh, no, lo, no puede ser solo una cuestión De la gente que tiene el corazón Por, por cambiar el mundo y, y tiene un sentido de la naturaleza tan fuerte También tiene un, un punto de vista económico O sea, no tiene sentido económico tampoco desperdiciar tantos recursos valiosos eh, solo por, por un cambio, porque sí, ¿no? Entonces, esta plataforma permite conectar y de paso no, no se envían esos, esos equipos valiosos a un relleno sanitario. Entonces, ahí como que empezó mi... mi me hizo un boom en la cabeza eh, que, bueno, luego cuando volví a Argentina, que, bueno, yo estaba trabajando allí en Australia, volví de vacaciones y, y empezó todo esto de la pandemia y a la semana que ahí me siento identificado con este, este, creo que el emprendedurismo uno lo tiene y es eh, un alma inquieta y curiosa, <ríe> como lo suelo decir, eh, y esa misma semana, apenas empezó la pandemia, empecé a hacer un curso de economía circular, y, y bueno, ahí empecé eh, a, in, a, in, a inmersionarme más en este mundo, y un, algunas semanas después, una, una persona me invita, me dice, Yo sé que te interesa toda esta cuestión de la tecnología, y y el medio ambiente, y me invitó a, a ser los co-creadores de un curso sobre, analizando la, la, las tecnologías actuales, sobre todo eh, teléfonos móviles, eh, computadoras, laptops, y el impacto que tienen en el medio ambiente. Así que estuvimos, en es un proyecto eh, financiado por un organismo internacional, y, y, y trabajado con, en conjunto con una organización de Colombia y otra de Argentina, y creamos un curso sobre eso, tecnología y la vinculación con el medio ambiente. Así que allí me, 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 me dediqué de pleno.
0: Felipe, has dicho varias cosas que, que, que mm. quiero retomar. Uno, que tenés 31 años y estás en mitad de tabla, perdón, pero no estás empezando mm -hmm. porque la expectativa de vida va casi a los sí. 80. Bueno, si te venís a vivir a Costa Rica puede ser hasta 100 años en las zonas azules, eh, o sea no, que estás no lo he dejado, empezando. No lo he <ríe> Estás empezando tus 31 años en esto y yo sí estoy más a mitad de tabla, pero entonces eso <ríe> <ríe> es el, lo, toman, lo primero. Lo, lo segundo es que me llama mucho la atención que esta persona que conociste en Australia es una mujer que tiene un emprendimiento. O sea, vieras que hay una tendencia enorme de encontrar mujeres trabajando en temas de regeneración, economía circular, sostenibilidad, ¿Verdad que es como un campo muy interesante para la, las empresarias y emprendedoras mujeres? ¿Has notado alguna tendencia en, en tu carrera además de esta persona que sí. digamos que te hizo como un clic ahí de cambio de carrera?
1: Totalmente, sí, sí, creo que hay una, una marcada tendencia en que hay muchas mujeres involucradas en, en temas de sustentabilidad y lo celebro, o sea, yo creo que es una tendencia global el empoderamiento de las mujeres necesitamos cada vez más mujeres que se involucren más en, eh, no solo en sustentabilidad, creo que la, el, la, mism, la misma característica de la mujer tiene una sensibilidad que, que le puede aportar mucho no solo a este, a este sector, ¿no? A toda, a toda la economía, a toda la política, o sea, sin dudas que lo veo y, y es necesario eso, ¿sí?
0: Mira, y entonces el otro tema que mencionaste en tu respuesta anterior es el tema de eh, ambiental versus eh, lo económico o oh, ambiental y económico para poder tener una visión integral de esto. Y entonces quería, estaba recordando ahora, mientras estás hablando, uh -huh. un informe, un, un dato que, que leí que dice que las mujeres invierten en lo que ganan, su, sus ingresos, el 90% lo invierten en su familia y su comunidad. O sea, tu, tu salario, el 90% va para la casa, los hijos y tu comunidad. Mientras que ese dato en los hombres no es de 90%, es de 40%. Lo yeah. cual dice, entonces, fácilmente podemos llegar a la conclusión de que emplear mujeres, preparar mujeres, impulsar mujeres, apoyar ecosistemas para que mujeres se vinculen en estos temas es automáticamente una garantía de que eso llega a las comunidades, a las familias y a nuestras sociedades. Entonces, aprovecho que nuestra conversación se fue por acá para, para que hombres como vos, y empresarios, y, 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 y fondos de inversión y, y organismos internacionales se inspiren en estos números para que cada vez inviertan más en mujeres emprendedoras y mujeres eh, en circularidad, eh, porque es una garantía de integrar a todo el resto de la cadena. ¿Cómo has sí, visto sí. esa diferencia entre Latinoamérica y Europa ahora que estás? Bueno, no
1: hemos dicho, estás en Suiza. Estoy en Suiza, sí. Eh, no, yo creo que, bueno, eh, como decía recién, eh, hay una tendencia global a este empoderamiento de la mujer que lo celebro porque, de nuevo, esa, esa sensibilidad que, que nos distingue. O sea, yo, eh, te, como de vuelta, tengo 30 años y lamentablemente todos hemos sido criados en un mundo bastante machista y, y en los últimos años... No sé, 10 años eh, he, he podido identificar esas tendencias Y yo tengo grupos de amigas Y, y no, no, no te das una idea de lo que valoro cada conversación con ellas Porque es, es una forma de ver el mundo distinta Y, y sí, se está viendo Sobre todo, bueno eh, Tenemos el caso de la primera ministra de Nueva Zelanda Que es eh, Jacinda Que es eh, un, un emblema a nivel global y, y muestra el camino, porque lo, la agenda que, que presenta, eh, cómo, cómo puede eh, intervenir en política sin, sin esa, ese, ese tratar de, de imponerse en, en las discusiones, conversando, dialogando moderadamente, o sea, creo que, creo que el mundo sería mucho mejor con cada vez más mujeres líderes en política como en empresas, eh, y bueno, aquí en Europa lo estoy viendo... Eh, de hecho, ahora estoy participando De un, de un evento de, de fomento hacia De emprendimientos circulares Y éramos una reunión De 50 personas y creo que Sí, 30 a 35 Eran mujeres eh, Lo cual dice mucho Y en Australia me ha pasado cosas similares eh, Muchas emprendedoras eh, Mujeres O sea, liderando eh, Sí, sin dudas es que y en América Latina est estamos camino a eso. O sea, no, no creo que estemos tan alejados, eh, pero sí, celebro y aplaudo cada vez que, que veo eso. Sí.
0: Gracias. Y, y creo que cuando desde, desde el punto de vista femenino nos topamos con jóvenes eh, conscientes y, y dispuestos a colaborar y aprender de, de las experiencias también desde el mundo más femenino. Es, es una gran oportunidad para las futuras generaciones que vayamos cambiando todos estos, estos esquemas. Y Felipe, hay unos conceptos ahí que hemos ido mencionando en la, en la conversación que, que nosotros cuando estamos en este, esa burbuja, que yo además, es, uh -huh. vivimos mucho en burbujas y no solo las burbujas de, de protección por el COVID, sino las burbujas de percepciones, de filosofías, de verdad que la religión, que la política, que si sí, hasta el partido, del equipo de fútbol nos, nos hace tener burbujas, vos que sos de un país tan futbolero lo, lo no muy sí, bien. Sí, es más sí, allá sí. del conocimiento, es más allá del raciocinio, de verdad, son cosas muy apasionadas, muy emocionales, y entonces eh, mencionamos nosotros en este mundillo burbuja, eh, sostenibilidad, sustentabilidad, economía circular, pero en esta burbuja que es todavía limitada se nos hace pues, muy frecuente. ¿Cómo le explicamos al, a la gente de otras burbujas o cómo expandimos un poco ese conocimiento y esas visiones eh, con alguna definición sencilla que vos tengas de sostenibilidad, sustentabilidad y economía circular?
1: Bien, sí, coincido con, con toda tu apreciación. Yo creo que sí, si bien el término sustentabilidad en los últimos años, o sea, eh, ha estado presente por más tiempo, creo que desde las primeras conferencias en la década del 70, etc., eh, ha, ha generado mucha confusión y, y se ha impuesto tal vez del sector empresarial, muchas veces como el, el denominado greenwashing, que muchas veces que es tratar de, de vender algo como, como sustentable cuando en realidad cuando luego se analiza en detalle, es simplemente, es eso, un lavado de cara, pero que en realidad no cambia la cuestión de forma. Lo que yo entiendo por la economía circular, que, que si bien también tiene sus, sus raíces en, en algunas teorías desde más de 50 años, es que viene a, a, a cambiar un, realmente las, las cuestiones, una economía circular tiene que tener, bueno, en eso coincide con la sostenibilidad, que tiene que tener un impacto social, ambiental y económico, pero más centrado en la resiliencia del sistema. O sea, no podemos seguir maquillando eh, un, un cambio solamente en el, en el relleno. Y aquí mismo en la economía circular tenemos eh, algo muy importante que, que rescatar, porque muchas veces cuando alguien lee, la, piensa que bueno, yo si reciclo, ya soy economía circular. Entonces, nuestro rol como comunicadores como empresarios, es desglosar y educar a la gente, o sea, sí, reciclar no está mal, está, es, es mejor que tirarlo en un basurero, pero dentro de eso es lo último, cuando miramos la famosa CR de la economía circular, es lo último que se tiene que hacer pa, para, para hacerlo. Lo primero es, eh, digamos, rechazar los productos, o sea, tiene que haber un cambio en los hábitos de consumo, los hábitos de producción, eh, entonces, creo que va por ese lado, o sea,
0: la, la economía circular nos, nos invita a diseñar, ¿verdad? O a rediseñar eh, nuestros comportamientos, eh, hábitos, percepciones, no estar en automático, ¿verdad? Sino estarnos cuestionando todo, porque a veces, como decimos aquí, cuando para vestir un santo desvestimos otro, entonces tomamos como decisiones muy, ok, esto es lo bueno, ahora esto es lo que tiene también más marketing, suena más. Y entonces hemos caído muchas veces sin, yo creo que sin mala intención, pero tratando de ir descifrando un mejor camino, eh, que esto sí es eco, que esto sí es bio, que esto sí es oxo. Y, y cuando vestimos ese santo, dejamos otro desvestido. Entonces es un, más bien una actitud de estarnos cuestionando permanentemente qué de nuestras acciones, todas nuestras acciones tienen un impacto, pero cómo puede ser ese impacto más reducido en términos ambientales y más bien regenerativo. o que nos permita crear el, la triple utilidad a cada momento.
1: Sí, y, uh -huh. y agregando a esto que dices, o sea, eh, ¿por qué? Este, eh, algo que yo siempre repito es, aquí no hay soluciones mágicas, porque hay, aquí una empresa, muchos proponen decir, bueno, quiero tener una herramienta que me diga eh, poner un Excel, y enseguida me diga, bueno, este producto es... No, tiene, es súper complejo, o sea, eh, no sé, a, analizando las energías renovables... O sea, tiene un impacto también social? Eh, no sé, los autos eléctricos, ahora súper todo, bueno, vamos por los autos eléctricos. Si no cambiamos el modelo de producción y de consumo en nuestros hábitos, algo que puede ser muy bueno puede convertirse en algo terrible por el impacto en la naturaleza o el impacto social. Entonces, eh, no, no va a haber una respuesta rápida. Si, me, si quieres que te, que te dé una solución, probablemente no la encontremos en este espacio de media hora. Esto nos va a llevar mucho tiempo y son cambios de hábitos a largo plazo. Entonces, eh, creo que ahora estamos en un momento de plantar las semillas, de, de, de no dejar que, bueno como pasó con algunos temas, que las empresas o algunas, algunas personas se apropien de, del término economía circular. O sea, ser, ser muy claros y distinguir en eso. Y bueno, formar parte de un debate que... Invita a cuestionarnos el propio sistema económico y nuestros propios hábitos de consumo. Eh, creo que allí está la cuestión.
0: Felipe, decime si yo estoy como con esta percepción que tengo de que, de que digamos, yo soy así, súper eco, friendly, abrazo las, los conceptos de la sostenibilidad y quiero, y entonces eh, eh, dejo de comer carne, y hago mi compost en casa y ando con una bolsita de tela en el supermercado y entonces critico a los que están no, no reciclan pero cuando me hablan de mi celular y mi tecnología entonces tengo la última que salió y, las, y entonces sí estoy como viviendo en el mundo digital y tecnológico y, y como que hay una separación de la vida cotidiana diaria versus lo que la tecnología nos ofrece y, y los impactos que genera. No sé, yo siento que estamos como en ese punto de desconexión, que no hemos entendido que también somos usuarios y consumidores de aparatos eléctricos y electrónicos que tienen un gran impacto en todo su sí. ciclo de vida. Pero no sé, a mí me, da, a mí me late que mm. no hemos hecho el clic en, sí. en
1: esa parte. La verdad que es justamente uno de los temas de ¿Por qué me interesó tan, tan, tanto el tema? Porque creo que tenemos incorporada la tecnología en nuestra vida cotidiana de una forma tal que pasa exactamente lo que mencionabas. O sea, no, no somos conscientes de, de lo que hay detrás de esos aparatos. Eh, y es, o sea, te entiendo porque es súper normal y, no, y tampoco ha habido tanto trabajo sobre esto. Por eso, por eso fue que me, me, me interesó tanto seguir eh, investigando y, y bueno, una vez que sigo aprendiendo, ¿verdad? Pero, pero estoy en esta fase de divulgación de, Para que la gente... Porque creo que es, es fundamental para cualquier cambio Todas estas acciones eh, individuales que comentabas Creo que son eh, necesarias Pero no alcanzan, obviamente Pero todas esas, esas acciones son con un consumidor O con un usuario informado El problema aquí es que esa información no está tan eh, al alcance de todos. Entonces, eh, por eso lo tomo como una bandera, o sea, de, de, de correr la voz, como se dice, para que podamos entender eh, el impacto que tienen todos nuestros aparatos eh, electrónicos en, en la naturaleza y también en la, vida, en la vida de muchas personas. Sin ir más lejos, eh, reciente mencionaba el caso de, de, de los autos eléctricos. Yo viniendo de Argentina eh, Si bien vivo en una ciudad Vivía en una ciudad en el centro Alejado de la zona de montaña En el norte eh, Ahí donde está en el límite con, con Chile y Con Bolivia Ahí está el denominado El famoso triángulo del litio Que es una de las mayores reservas de litio A nivel global Entonces escucho todo el tiempo Que bueno En el for, foro económico mundial Que la transición hacia Hacia la movilidad eléctrica, etcétera, etcétera, que sí, lo, lo, lo celebro en el sentido que, bueno, vamos a dejar de, de, de usar eh, tanto petróleo, pero, oiga, estamos extrayendo litio en zonas súper áridas, que hay comunidades locales eh, viviendo ahí, que tienen economías muy pequeñas, que probablemente tienen eh, un pequeño ganado, y es una economía de subsistencia, ¿y qué hacemos? Estamos... Hecho, eh, está, está pasando esto en este, en este momento, es un debate que no hay una solución mágica Pero bueno, si, si de repente empezamos a extraer el litio eh, a cualquier costo Porque obviamente eh, las empresas mineras quieren, eh, para que sean redituables Tienen que sacar el mayor, eh, la mayor cantidad en el menor tiempo Así, como, así es como funciona la economía, ¿verdad? Eh, o sea, con, con mayor productividad Entonces, eh, ¿queremos acto Sí, pero... No, hay, que, hay que pensarlo bien Y no a cualquier precio, ¿verdad? Y bueno, con los teléfonos eh, Pasa lo mismo en la, en Un teléfono móvil El 80% del impacto que tiene De emisión de gases de efecto invernadero Son en la fase de producción ¿Por qué? Porque es, son todos metales eh, preciosos No sé Desde cobre, eh, coltán eh, Litio, bauxita, O sea, y eso... Eh, lamentablemente la mayoría de esos metales están en países en desarrollo, como puede ser en América Latina, en África. Entonces, eh, ¿por qué hablo que el mayor desafío está en... o sea, no hay, no hay que pensar en, 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 en grandes revoluciones, es simplemente extender nuestros teléfonos el mayor tiempo posible. Pero bueno, ahí el problema como consumidor es que el modelo de negocios de las empresas... De, de, del sector está en vender cada vez más entonces ahí está el fondo de la cuestión
0: y aquí, Muchas nos, preguntas, preguntas, aquí nos aparece esta que es como un, una palabra o dos palabras que deberían convertirse en un delito que se llama obsolescencia programada eh, que es eh, propio de las industrias de la tecnología y que le ponen una fecha de caducidad a los aparatos y a sus componentes para que tengas que eh, ir a buscar el nuevo y esto se cruza con la influencia y la cantidad de publicidad y marketing y generación de necesidades de que para poder completarme y salir más linda en las fotos ahora tengo que tener el nuevo teléfono que tiene más filtros y... Sí, y entonces, sí, sí. uy, es, una, es, es un tsunami, Felipe, uh -huh. de información y de influencia, sobre todo para las nuevas generaciones. Te digo, en Costa Rica, por ejemplo, las estadísticas nos dicen que hay dos líneas telefónicas, o sea, así que dos teléfonos celulares por persona en el país. Costa Rica es el segundo país que genera per cápita más. Right, más residuos de aparatos eléctricos y electrónicos después de Uruguay, en, en Latinoamérica per cápita. Y entonces hay, hay otra contradicción en el mundo y es que los países con más ingresos, más ricos, tienen más impacto porque entonces pueden consumir más, tienen más acceso a esto. Y no digo que Costa Rica sea un país rico, pero es... En sí. términos de desarrollo en Latinoamérica, pues uno de los que, eh, digamos, va a, haciendo sus logros, pero entonces esto es como que otra vez sí. el santo, ¿verdad? El santo.
1: Me hace me el pie para agregarte, o sea, una de la, uno de los, eh, la, como te decía, yo suelo hacer presentaciones a empresas y uno de, las, de, las de, de los disparadores en la presentación es la disputa esa entre, entre eh, democratización de... De los, de los dispositivos electrónicos Porque todos queremos O sea, hoy lo, la gente que no tiene un teléfono Todos queremos que, que, que tengan uno eh, O sea, es, es una señal de progreso, ¿verdad? O sea, queremos que cada vez más niños tengan acceso a, un, a una computadora Para que puedan tener acceso a educación, educación, etcétera, etcétera Entonces, ahí está el mayor dilema O sea, queremos Y, y por eso mismo es que no, no va a alcanzar con, eh, yo por ejemplo, bueno, ahora le cambié hace poco, pero el, el último teléfono lo tenía por cinco años, ya estaba pobrecito, todo destartalado, con, con marcas por todos lados. O sea, el cambio, yo, si bien es un aporte, no lo voy a hacer yo de esa forma. Necesitamos que haya cada, cada vez más usuarios informados para que haya reclamos de los ciudadanos, o, o mismo hay, bueno, hay leyes, eh, hablabas de la obsolescencia programada aquí en Francia hay una ley de obsolescencia programada que penaliza a las empresas, eh, tienen que mostrar eh, dentro de las etiquetas, o sea, tienen, que, tienen un, una, una regulación estricta para, para evitar la obsolescencia programada, e incluso eh, una de las nuevas leyes que, que hay aquí en Europa, hay un movimiento eh, reclamando el, el derecho a reparar. Derecho
0: reparar. Eh, eso okay. te quería decir, que aparecen nuevos derechos, mm no solo ya es el derecho a un ambiente sano, y menos, en Costa Rica tenemos el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, tenemos derecho a asociarnos, tenemos derecho a la salud, tenemos derecho a la educación, al voto, a la participación, y ahora también tenemos derecho a reparar. Eh, yeah. Eso es, es un derecho, bueno, mira, todavía en Costa Rica no está, pero digo, es la tendencia y que ojalá de sí. pronto, eh, por estas comunidades, estas burbujas que cada vez se hacen mayores, y entonces el derecho a reparar es tener acceso a partes, a repuestos, tener acceso a que las tecnologías no sean tan complejas, que las herramientas para abrir los aparatos no sean especializadas.
1: Actualizar el software, o sea, eso también. O sea, porque no es solo obsolescencia programada de los, las partes duras, digamos, de los equipos, sino también muchas veces eh, la empresa te dice, bueno, eh, es una versión muy vieja, no te podemos cubrir el soporte técnico porque ya está muy vieja. Entonces, eso es otra forma de obsolescencia programada. Eh, entonces, y, sí,
0: y, bueno. y en economía circular también quería agregarte ahí que sí. está el tema de cambiar la percepción de la pertenencia o de, de, de la ah, compra la por el, el, el alquiler o el leasing o que estas grandes sí. empresas encuentren un modelo de negocio en
1: A rentar voy, sí. y
0: reparar y mantener.
1: Exacto. A ver... Eh, cuando hablábamos de que también tiene un sentido económico más allá del impacto ambiental, es, hoy las empresas, primero que los recursos que extraen de minería vienen subiendo el, su precio en los últimos años y la tendencia va a seguir. ¿Por qué? Porque cada vez es más difícil eh, tener una licencia de, de minería por, por conflictos sociales, por conflictos ambientales. Entonces, esa misma tendencia va a hacer que los precios de las, las materias primas de los fabricantes suban. Entonces, ¿por qué seguir fabricando aparatos que duran un año y medio, dos años, para tener que volver a comprar permanentemente? O sea, si, ha, si hay un analista económico de alguna empresa, o sea, lo tienen que despedir porque no la están viendo. O sea, por, por eso soy tan optimista de que eh, tal vez nos, nosotros estamos convencidos de un punto ambiental y porque creemos que es lo, la mejor manera de hacerlo. Pero en un sentido económico, también, o sea, va, esa creo que va a ser la puerta de entrada de muchísima más gente A, a sumarse a, a la economía circular Porque es un sistema mucho más resiliente O sea, si yo, si yo eh, como, no sé, yo soy Samsung, digamos eh, Mantengo la propiedad de mis productos eh, Y luego los, los diseño de una forma que puedan ser una estructura modular que, bueno, el usuario venga y yo le, le vendo la cámara, o sea, fidelizo al cliente, sigo vendiendo, y me ahorro los costos de todas las materias primas para fabricar un nuevo teléfono que, de vuelta, es el 80% del impacto de, mis, de gases de efecto invernadero. Entonces, creo que... Y ahí
0: aparece entonces el concepto para que vayamos cerrando la conversación de la minería urbana,
1: que es que sí. todo
0: ya está aquí en el ambiente, ya en nuestras casas. Eh, se dice en las estadísticas que estábamos revisando que cada europeo genera como 17 kilogramos, me parece, de residuos electrónicos al año y que tiene muchas, muchas partes y eso nos pasa a todos. Vayan, revisen sus gavetas, sus closets sus armarios bueno. y allí tendrán varios teléfonos celulares de otros momentos de su vida esperando no sé, algún milagro para que vuelvan a funcionar o dárselo a alguien o donarlo, porque no han encontrado a dónde llevarlo todavía.
1: Bueno, aquí en Suiza, es un dato llamativo y que de hecho estoy trabajando en esta temática, tienen un sistema bastante eh, afinado de lo que es el reciclado de residuos electrónicos, o sea, hay una ley de responsabilidad eh, extendida al productor, entonces tienen que hacerse cargo de esos productos. Eh, lo puede, el que compra, una vez que lo deja de usar Lo puede llevar a la tienda donde lo compró Y ellos se encargan de llevarlo a un, una, una planta Donde se reciclan los residuos electrónicos Muy bien ¿Cuál es el problema? Se calcula que Suiza tiene 8 millones y, y algo de, de habitantes Y se calcula que hay 10 millones y tantos De, de, de dispositivos electrónicos en las gavetas O sea, la, el consumidor no sé, por una cuestión cultural, no, o sea, lo, lo deja ahí guardado y nos pasa a todos. Entonces, eh, y, y eso es muchísimo material valioso que no estamos recuperando, porque ese es el otro problema de este modelo de, de negocios, que seguimos descartando y, y no, vamos, no vamos a dar abasto para, para tanta, tanto residuo, ¿verdad? Entonces, ahí es la, es, la, es la fase final. Yo me enfocaría primero en cambiar el modelo de negocios, pero también eh, tener en cuenta que de, con este sistema estamos generando cada vez más residuos electrónicos y no damos abasto. De hecho, se envían muchos a África y es un, una problemática enorme que estamos teniendo.
0: Así es, Felipe. Entonces, el, la tecnología, la sostenibilidad, la economía circular, obsolescencia programada, responsabilidad extendida al productor, derecho a reparar, todos estos son tendencias súper eh, eh, digamos ya instaladas en países de Europa ya con legislaciones eh, para América Latina están llegando ya Perú, Colombia, Chile, sí. Costa Rica está, tienen, tienen legislación hace tiempo uh -huh. el reto es en, en, en hacerlas cumplir y que todos entendamos que estamos incumpliendo la ley cuando no disponemos adecuadamente de nuestros residuos, no solo el plástico y el vidrio, el aluminio y lo que usted entiende como residuos digamos cotidianos, domésticos ordinarios, sino toda esta gran cantidad de materiales que llamamos RAE, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que igualmente tienen mucho plástico el 20% por lo menos de estos de estos sí. aparatos son plásticos eh, y que terminan muchos de estos en los ríos y en el océano porque, porque no están identificados en la cadena ¿verdad? Están como invisibles así como mucha gente que trabaja en esto también es invisible, informal Sí.
1: Y luego también el impacto, bueno, lo podemos dejar para otra oportunidad también, pero el impacto en la fase de uso, porque toda la parte de consumo eléctrico, mm. eh, bueno, ahí en Costa Rica creo que tienen, son una excepción, ¿no? Por, por el aporte de los renovables. Pero toda sí. la fase de uso explica el restante eh, impacto en la, en la naturaleza. Entonces, eh, no sé, incluso eh, he averiguado un dato que las videollamadas tienen un impacto enorme, eh, se llama todo lo que es la huella de carbono digital. Entonces, sí, ap es. apagando, bueno, ahora no, no sería caso, pero bueno, apagando la, apagando la cámara en una videollamada, tiene un impacto del 90% menor.
0: Así es, y aprovecho, Felipe, para invitar a todos los que nos escuchan, porque el próximo 18 de septiembre es... El día en el que todo el mundo se pone de acuerdo, liderados por la organización Let's Do It, que está en Estonia, y nosotros en Costa Rica somos parte con nuestro emprendimiento E-Coins, y también te invito, si no los conoces, para que te unas el 18%, hacer, es, es el Work Cleanup Day, o sea, el día que limpiamos el punto, uh -huh. y es una parte de la tarea, porque lo importante es no ensuciarlo tanto para luego no tener que limpiarlo, pero bueno, también hay que limpiar de estas cosas uh -huh. que hemos ido dejando sin control, y una de las actividades del Work Cleanup Day es limpieza digital, entonces destacar uh -huh. todo Bien. lo que en nuestros aparatos electrónicos, tengamos ahí fotos viejísimas, vídeos repetidos, eh, archivos, miles sí, 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 y sí. miles y miles de archivos, y también, sacar de esas gavetas esos tesoros que tenemos ahí guardados de cables o audífonos que no le funcionan a un lado y todos los, los aparatos que hemos estado esperando que resuciten en, en algún momento y que nos sirvan, sacarlos, hacer limpieza y ponerlos a circular hacia su siguiente fase que es un gestor autorizado de residuos para que pueda desarmarlo correctamente sin causar daños a las, a las personas que trabajan y luego poder utilizarlos como mi, minería urbana. Entonces, 18 de septiembre es un día importante para esta burbuja y si usted quiere ser parte, puede también sí. informarse sí, en las redes sociales. Gracias, Felipe. Y entonces, la pregunta de cierre para vos es, ¿cuál es tu próxima frontera? ¿Para dónde va, Felipe? Eh, en su propósito de educar a empresas y consumidores y hacerlos más informados y conscientes, ¿cuál es tu próxima frontera?
1: No, voy a seguir, creo que reafirmo lo que vengo haciendo este último tiempo, eh, voy a seguir sobre todo conversando con gente en América Latina, para, porque somos los que, los, los que sufrimos mayormente el impacto de un sistema eh, modelo de negocios que... Eh, no tiene sentido ni económico, ni ambiental, ni social. Entonces, seguir educando a la gente y, bueno, aprendiendo también de lo, que, de lo que están haciendo aquí los países en Europa. Así que, por ahora, me quedo por aquí.
0: Bueno, buenísimo. Y como iniciamos en este podcast con la música del grupo Laguna Pai, este grupo peruano, dice, somos pocos, pero estamos locos y vamos a cambiar el mundo poco a poco. Entonces tenemos algunos infiltrados latinoamericanos en Europa, también con esta pasión de cambiar el mundo y aprender y compartir, y a todos ustedes, que independientemente en el lugar en el que trabajen, en la, en la ruta que hayan escogido para hacer su aporte, pensemos, reflexionemos, meditemos y nos comprometamos con algún proyecto, con alguno de estos eh, locuras de sostenibilidad economía circular, regeneración eh, porque el momento es ahora así es que Felipe muchas gracias por haber participado de esta charla y esperamos que tengas un súper éxito en tus proyectos
1: Gracias Carla, un placer y bueno a disposición cuenten conmigo para otros locos más para cambiar el mundo en eso <risas> estoy segura gracias,
0: gracias Felipe y a ustedes muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros y hasta la próxima. Próxima Frontera